0: de alguma maneira é o que também está mexida nisso. A gente fechou juntas e tal, e ficamos amigas, e em algum camarim assim da vida alguém fez alguma piadinha assim de ser velho e tal, e aí ela falou assim fui velha. Eu já nasci velha, criança, pela voz dela, assim. E eu eita, também na
1: literático podcast. Olá, eu sou Letícia Holanda, jornalista, produtora, cantora
2: nas horas vagas, Libri Anja e agora tia da Liz. E eu sou Gabriela Reis, jornalista, produtora, leitorinha farofenta, pilateira e dinda do Antônio. Para você que está nos ouvindo, esse é o Literatic Podcast, um programa dedicado ao universo da literatura, que tem como objetivo ser um espaço para além da crítica literária e contemplar as nossas bagagens e trocas na leitura de livros nacionais e estrangeiros. Um olhar sobre personagens, cenários, narrativas e, é claro, sobre os escritores. Isso tudo por meio de entrevistas, quadros e dicas de leitura.
0: Já ouve dos peixes, tranquilo, e água limpa.
3: Sonhei. Ficou com medo e me deixou lá sozinha? Bom saber. Som de mar? Eu não sei fazer som de mar. Poxa, queria ter ouvido de fora. Da próxima vez, esquece o medo e pelo menos grava o som para mim. Eu tinha esquecido, mas agora o sonho vem vindo. Eu estava numa água imensa. De novo, sempre sonho com esse lugar. Um mar escuro, eu em pé, mas sem os pés no chão, boiando na vertical. Tinha a imagem de uma mulher, um holograma, ou então era um espírito, com um cabelo magnífico e parecido com um planeta, muito bonito mesmo. A mulher do holograma falou que tudo estava acontecendo e continuaria no mesmo lugar, que nada para nunca, que da próxima vez que eu estivesse boiando, com água cobrindo metade dos ouvidos e só o som principal ficasse, eu ia lembrar desse sonho e ia entender o nó do tempo. Ela fazia um movimento com as mãos, abrindo os braços rentes na água. Era como uma dança e dos dedos saíam umas luzes pequenas no lugar das unhas. As gotas que caíam de volta na água eram pesadas e deixavam um rastro prateado. Era fundo alto mar onde ela estava mas era que nem as crianças brincando na leveza da beira correndo na palhaçada e deixando para trás uma poeira líquida
0: eu já sinto um calor de amor de amor quando você chega aqui eu já sinto um calor de amor
1: de amor Neste terceiro volume, a literatura flerta com a música e com a cultura popular brasileira. E é por este caminho que seguimos para falar sobre o livro da nossa convidada, a cantora e também escritora, Karina Burr. Burr já trilha os caminhos da escrita. Em 2015, lançou o livro de poemas Desperdiçando Rimas, pela Ruko. Mas agora estreia o seu primeiro romance, o livro Mainá, que narra a história de uma menina velha, contada por bilhetes invisíveis, em ritmos de
2: maracatu. Nascido para ser uma peça de teatro, a ficção em prosa Mainá transita pelas múltiplas influências e vivências da artista, que nasceu em Salvador e cresceu no Recife. Impregnado de imaginação e numa prosa que flui fácil, Mainá talvez seja o um romance de formação mais original da literatura brasileira do último ano. Em primeiro lugar, porque é escrito por uma mulher
1: sobre uma menina, uma criança cuja idade não adivinhamos com facilidade. Em segundo lugar, porque Mainá fala sobre a gestação de uma rebeldia, de
2: uma potência feminina, que se descobre com a ajuda dos ancestrais da menina. Vamos conversar com ela agora. Bem-vinda ao literático, Karina. Obrigada por falar conosco, Karina.
0: Obrigada demais, obrigada mesmo.
1: Karina, você nasceu em Salvador e depois, aos oito anos, se mudou para o Pernambuco, onde iniciou sua carreira musical, correto? Na sua visão, é, como as suas origens a tornaram numa multiartista e na escritora Karina Burr, que entrega uma personagem tão potente quanto a Mainá?
0: Tem uma coisa que eu sempre falava que era aos oito e minha mãe começou a reclamar de mim, falou, você fala errado, foi aos sete. Então eu tenho que corrigir isso. Em todo canto pegar o, entrar no Google e fuçar tudo para botar que foi sete anos sete anos que eu fui para Recife mas eu acho que mainá tem muito não sou eu né é, é, mas tem muito de quando eu era pequena coisa que eu observava quando eu era pequena tanto em Salvador quanto em Recife né porque quando eu morava aqui eu morava aqui e ficava visitando meu avô e minha avó pai a minha mãe em Recife e quando eu fui morar em Recife voltava para cá para ficar visitando meu pai e a família do lado dele, né? Então era aqui e lá muito, então tem muito desse tempo, assim, dessa infância.
2: E como é que foi essa transição, assim, da música para a escrita? Como é que se deu esse processo? Pois eu sempre
0: escrevi muito, né? Só que eu escrevia e guardava, escrevia e guardava, e lá para as tantas, isso começou a virar música, né? Aí virou meu trabalho mesmo. Comecei a escrever para fazer música, e às vezes rolavam os convites, escrevia, escrevia um tempo para a Revista da Cultura né E aí veio o convite da editora Rocco Para fazer o meu primeiro livro Foi Despedição do Rima, foi 2015 Nessa época eles falaram Que podia ser uma coletânea Das coisas que eu publicava Na revista da cultura Aí eu falei, mas pode ser coisa nova? Pode Então, tem algum formato específico? Não, do jeito que você quiser Aí eu peguei algumas coisas Que eu escolhi assim Que eram da revista Botei umas poesias, botei desenho Botei uma mistureba e é engraçado que na época tinha essa pergunta, por exemplo, qual a diferença né, de escrever livro, escrever música, eu falava que era totalmente diferente só que acabou que o livro todo virou música então é, eu não sabia ainda que era diferente naquele, naquele momento eu ainda estava fazendo do mesmo jeito, é, não que isso seja ruim, mas era o mesmo lugarzinho assim, que eu não sei qual, que ligava para fazer, e aí em Mainá que é um romance, né? aí mudou uma chave nele. É né? bem diferente, é bem diferente de escrever um romance, de escrever música, de escrever crônica, que hoje em dia eu escrevo para a revista Continente né? todo mês. E romance foi em outro lugar, assim. Foi bem diferente fazer uma coisa de você ter que estar tá todo dia, não necessariamente todo dia escrevendo, mas o um acompanhamento né? do roteiro dos personagens, o é que você já falou, o é que não falou, para onde vai botar post-it na parede. tipo, nunca tinha feito isso, eu precisei ser mais organizada, assim, para isso acontecer.
1: Mas você acha, em especial, como que a sua experiência de música, né, que você participa de grupos de, de maracatu, né, é cantora e compõe, mas especificamente no livro Mainá, como você acha que toda essa sua bagagem influenciou no livro, na criação do
0: livro? É, eu não sei, talvez tenha alguma coisa com ritmo, porque eu tenho a, a minha escrita das músicas é muito baseada no ritmo as letras todas eu eu faço as músicas com o tambor né eu não toco tenho um instrumento harmônico então a, a minha escrita está muito ligada no ritmo nas músicas isso bem de forma concreta né porque eu acabo né aquele ritmo vai guiar os arranjos depois mas eu acho que de alguma forma isso, isso pode ter entrado na fala de Mainá. sabe eu escuto muitas pessoas falando isso do ritmo né? dela, e eu acho que talvez seja ligado com isso, mas não, não sei dar o diagnóstico, assim, mas acho que pode ter a ver com isso, com o ritmo da fala, o ritmo de poesia cantada, chalada, né, em maracatu mural acho que posso ser levado de algum
2: jeito também para o livro. E você falou né do seu primeiro livro de poemas, que foi o Desperdiçando Rimas, é, como é que foi lançar esse primeiro romance, o que que você notou de diferença, assim, o processo, as expectativas, como é que foi? É engraçado porque é outro, é outro planeta mesmo,
0: né? É a circulação de livro, esse ambiente da literatura é totalmente diferente da música, né? Música tem uma coisa de chegar mais rápido nas pessoas, né? Ou mais que você não necessariamente vá atingir um público imenso, né? Mas dentro do, né? De um público, ali, do público que eu já tenho, eu sei que vai escutar as minhas músicas, né, vai chegar ali na, nas plataformas, vai escutar, é rápido, você escuta um disco rápido, um single, uma música rápida, né, e com livro é diferente, tipo, eu sinto que o público de música, eu já tinha sentido isso no primeiro também, o público de música não necessariamente vai se interessar pelo seu livro, né, uma parte vai, e aí essa parte vai também tem um tempo, né, para ler, para dar uma resposta, então isso é bem diferente, esse tempo, então eu tô começando a entender como é que funciona, né, é você não entender, nem sei, mas a me relacionar né, de outra forma, tentando entender como é que funciona, porque é muito diferente mesmo, tem um, é, uma coisa muito legal é que tem essa coisa de falar sobre o livro, né? É, tem muito é, grupo de leitura, né, quando você vai também para a Bienal, para a de Literatura, tem pessoas ali para você conversar sobre o livro, né? e música não tem isso, né? você fala sobre o disco em entrevista, né? mas não tem uma coisa de você se encontrar com o público para falar sobre sua música. Isso é bem interessante, assim, eu acho, no livro. E também muito interessante descobrir a quantidade de, de grupos de leitura que tem. É impressionante, tem muita gente lendo. Isso é louco, né? porque estatisticamente tá, o Brasil lê pouco, mas quando você vai ver, é muita gente interessada em livro e assim né, se encontrando dia de sábado para conversar sobre o livro do mês. Né? É muito mato, é muito legal. E foi diferente
1: essa escrita entre o livro de poemas e o livro de romance? assim essa receptividade
0: entre um livro e outro? Eu ainda estou entendendo isso. É, eu acho que foi, talvez pelo mesmo motivo dessa coisa da escrita ser diferente. Eu acho que o Despertizando Rima ele é mais rápido das pessoas terem acesso porque são coisas curtas. né? Não que Mainá seja um livro grande, mas um romance, né? uma coisa contínua, né? que tem um tempo diferente de se abrir. O Despertando Rima você pode abrir como qualquer livro de poesia, que você abre em qualquer página e você lê. Né, é diferente do que tem o, o roteiro do começo ao fim. né? Mas está sendo bem massa isso. Bem bem legal acompanhar esse ritmo, dessa chegada né? de, de mais lugares. E de tentar também convencer. Quem ouve minha música, lê meu livro. Tipo né? gente, vai, me ouve isso. E 1%... 1% não, vai 10%. 10 de quem ouve minha música, lê meu livro, já está massa. Porque é uma coisa, é, isso é difícil de chegar mesmo. né? Principalmente porque... Apesar de estar numa, numa editora, né, todavia é uma editora né, que, é, que é expressiva, né, que tem é, um alcance expressivo, você consegue chegar nas livrarias, só que para você estar tá em destaque, né, para você estar tá na prateleira da livraria ou naqueles livros que ficam expostos ali na frente, aí já é uma outra, né, eu ainda eu não, não cheguei, não consegui convencer muito as livrarias de botar mais na ali, mas de leitor em leitor, de leitor e leitora, estamos andando e está sendo bem massa, sabe, ver, ver as respostas.
1: Então, vamos entrar um pouco mais na história da Mainá, como surgiu a história da Mainá e por que batizá-la com o nome de um pássaro?
0: Mainá, pois é, O nome foi totalmente é, o que veio na cabeça. Né? Primeiro, ela já veio com o nome Mainá. A personagem, na verdade, faz muito tempo que eu pensei nela, mas não escrevi grandes coisas sobre ela. Pensei nela, escrevi coisas curtas, isso ia virar uma peça lá por 95 eu escrevia em formato de peça, mas era bem pouco texto, tinha um, esse arco do começo ao fim, tinha, mas bem menos cena, é, bem nos textos, e o nome foi o que veio, e aí lá para a bem depois, foi que eu fui pensar, deixa eu pesquisar a Mainá, ver se... e aí vi que era o nome do pássaro, e o um pássaro que, que fala tipo, é, um, é um super papagaio, é um, é um passarinho que fica imitando também voz de gente, e ele começa a falar as coisas que ele decora, ele começa a falar muito, fala muito, e isso tem muito a ver com o Mainá, totalmente sem querer, porque ela é super tagarela também, e, e, e tem também a, a analogia com o Menard, né de Bacante, que aí também tem uma, uma relação com, com o Teatro Oficina, que eu fui Bacante lá, e tem gente que acha que foi de propósito, não foi, foi totalmente acaso.
2: <risos> e, e a Mainá, a protagonista ela foi inspirada em alguém em específico?
0: Não, assim, tem 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 algumas coisas que eu pego situações que eu vivi, né, criança, porque eu lembro de muita coisa, mas aí eu entorto né, situações, então não é... é tem coisa de, de... Que eu observava que eu boto nela, tem coisa que era minha que eu boto em outro personagem, né, tem muita coisa misturada, inventada, ou de coisa de observação, mas que aí saiu mudando né? é, os começos, os finais, quem fala o que Não é inspirada em alguém especificamente, não.
1: Mas no campo da, da voz de uma mulher feminista, assim como as falas de ancestralidade e também de religiosidade, isso nos parece que traz alguns traços autobiográficos. É isso mesmo? Você trouxe um pouquinho desse
0: seu universo? Eu acho que traz muito né, da minha vivência, mas não como, como sentido de ser autobiográfico. Sabe? mas tem né, referências de várias coisas. Né? Tem coisa de, de, de canton black que está no meio, tem coisa de, de terreiro de sambada de maracatu, né? tem, tem coisa de circo, mas são, é tudo coisa que eu pego de influências minhas ou de coisas que eu vivi, que eu faço uma... que eu uso isso né, como, como ferramenta, né, como matéria mesmo, né, para ir construindo as coisas do livro. Mas não... Não tem nada narrado, assim, exatamente como foi. Sabe, mesmo as cenas, sei lá, tem uma cena que é, é difícil não dar spoiler né, no livro, mas sei lá, tem uma cena do almoço na casa da avó, né? Então eu pego alguma situação que eu vivi, mas ali cria uma coisa totalmente diferente em cima. Com, sabe, eu pa posso partir de uma situação que existiu, mas vou para um lugar totalmente outro depois. Aí, assim, minha avó, o nome da minha avó era Vovó Mina. E aí, na hora de escolher uma avó para Mainá, eu pô, se o nome da minha avó era esse, por que eu vou procurar outro nome? Esse nome é maravilhoso. Então, deixa a vovó Mina. Por mais que não seja, né, ela não seja a minha avó, né, Mainá seja eu, eu esse nome é lindo e eu acabei deixando.
2: Perfeito. É, durante a leitura do livro, a gente descobre que a Mainá gosta de escrever, né, e tem algumas cenas em que parece que a gente está na imaginação dela, não sei se a gente pode dizer assim. É, o livro brinca um pouco com esse conceito assim, de metalinguagem, talvez? Sim, sim eu acho que isso daí
0: é, tem uma coisa que, que eu sempre gostei de escrever, e isso eu jogo um pouco para a essa coisa de segredo, de escrever e de guardar, né e aí eu pego isso para ela usar de outro jeito, né ela, é, nas conversas que ela tem com os personagens, porque ela fica sempre conversando com o personagem real e com o personagem não fictício, mas de outro lugar, né? de outros, outros setores, outras dimensões. Então, eu acabo usando um pouco disso também, botei ela para escrever também.
1: É, a Mainá, né, a protagonista do romance, ela é uma criança, mas parece que ela nasceu há muito tempo. Então, eu queria que você dissesse para a gente, afinal, quando foi que ela nasceu? né? Não sei quando a Maynard nasceu,
0: isso é uma coisa que é engraçada, porque eu nunca tive isso nesse livro, né? eu nunca tive a preocupação de, de pensar em quando ela nasceu, e aí, e é meio isso mesmo, né? não é, é, tem coisa que pode ser bem antiga, tem coisa que é muito de agora, né, é, não tem um, um tempo definido de quando ela nasceu. Agora, isso de ser uma criança, tem um momento que eu falo, né, uma criança velha, é, é uma coisa que eu já tinha, né, de mainar, de ser uma criança velha, e aí foi uma coisa que eu reafirmei quando eu conheci ela que maravilha que teve alguma situação que alguém uma conversa com ela que a gente tocou juntas né ela, ela gravou no festival a gente fechou juntas e tal e ficamos amigas e em algum camarim assim da vida alguém foi tirar alguma onda de velho não sei o que foi alguém fez alguma piadinha assim de ser velho tal e aí ela falou que sempre foi velha ela falou que sempre foi velha eu já nasci velha, criança, ela voz dela, assim. E eu, eita, mainá E aí, de alguma maneira, é o que também tá mexida nisso, sabe? Porque assim que ela falou isso, me ligou a coisa da criança velha.
2: Essa coisa que você falou não tem um tempo definido, né? Eu queria te perguntar isso, porque quando a gente vai ler, não tem um tempo, não tem um, um local, um espaço definido, né? Uma, vamos dizer assim, uma cidade, aonde se passa, se passa no Nordeste, no Sudeste, no enfim só nos resta assim imaginar é, ao escrever o livro você tinha mais ou menos uma ideia assim de onde é que acontece a história
0: é em algum lugar fictício é em algum lugar fictício, é no Brasil fictício no sentido de eu, não, de eu não definir a cidade né mas é em algum Pernambuco em algum em algum outro, outra dimensão pernambucana assim mas é né é, isso está na fala dela, está na fala dos personagens, está na música né, que entra ali de algum jeito. É, tem uma coisa de cavalo marinho ali, então é dentro desse universo né, de, de, de música, de histórias pernambucanas, mas eu não defini uma cidade. né, É um mundo, é o um mundo aquele ali, com, com essas referências, com esse jeito de falar, né? mas tem. Inclusive, teve até um de, uma dessas polêmicas de Twitter, que é engraçado. Alguém falou alguma coisa sobre. Alguém falou uma coisa, é ótima, Mas aqui é essas coisas mesmo de Twitter, né? Se eu, ninguém sabe mais de onde começou né? a, a, a conversa, aí já vira outra coisa. Mas era assim: você que tem livro que se passa no Brasil, em cidade brasileira, ou no Brasil. Não, você que tem espaço no Brasil, deixa aqui. Era alguém que queria fazer divulgar né? livros que se passam no Brasil.
3: E aí todo mundo
0: saiu botando, não, meu livro não sei aonde, meu livro não sei aonde, eu querendo botar Mainai, eu, poxa, Mainai é no Brasil, mas eu não sei qual é a cidade. Eu acho que é isso, a pessoa pedia a cidade, a pessoa pedia para falar qual cidade, né? E eu entro, eu não posso falar, não tem isso no livro, mas é, né? É no Brasil, é em Pernambuco, mas eu não digo isso em momento nenhum, né? Mas eu acho que isso acaba chegando, né? Tipo, acho que isso chegou para vocês de alguma forma, né? Mas é, é totalmente ficção, assim. Então nem, nem a a cidade real eu acabei tendo vontade nem necessidade mesmo de definir sabe lendo depois a história pronta porque tem coisa que né que depois que está pronta sei está faltando da informação aqui né porque talvez isso faça sentido para mim mas precise deixar mais definido mas a cidade ou o estado nunca me veio essa necessidade de firmar qual era falando um pouquinho dessa
1: dessa mainá e o impacto que ela dá na gente a sensação, quando a gente lê a Mainá, é que a gente visita a nossa própria criança interior. E ela faz a gente pensar em infinitas possibilidades, né? A impressão é que ela age e pensa conforme e todo mundo pensa. Mas, na verdade, a gente acaba não dando o mesmo valor que ela dá para as coisas. É como se ela estivesse numa evolução à frente mesmo. Você enxerga dessa forma?
0: À frente, eu não sei. Mas uma coisa de dar... E dá valor mesmo ao que ela está observando, ao que ela está sentindo, sabe? Isso é uma coisa que, que eu acho bem legal nela e que eu acabei... Acabou sendo uma, uma, uma qualidade muito importante dela, uma característica né? muito importante de pensar nas coisas e dar valor àquilo, sair atrás para tentar entender, para tentar buscar uma resposta, ou falar para todo mundo o que foi que ela descobriu ou o que, é que ela sabe sobre aquilo, sabe? Isso é, um, é uma coisa que eu... Que eu fiz questão de deixar e que é interessante, que algumas pessoas falam isso, é massa. Isso é uma das coisas muito legais de, de ver o livro se espalhando, né? É ver essa resposta. Porque você joga no mundo e não tem a menor né ideia do que, é que vai rolar, né? E vai pegar o quê? Porque tem coisa que está muito na cara, tem coisas que estão ali em camadas e que eu deixo confuso mesmo. Tem coisa que, por exemplo, eu cito que tem a ver com canoblé, mas que não necessariamente a pessoa precisa ser de candomblé ou entender. Né, do universo do Candomblé, para entender aquela cena. Ela vai fazer sentido, mesmo sem isso. Mas, e aí, pessoas que têm essa vivência, vem falar quando vêm falar isso, é, é interessante também, porque acaba que... É, todo livro tem isso, né? Mas eu estou descobrindo isso no meu agora, é muito legal. São vários livros, né? Música também, cada um que escuta, cada um que lê, que tem autoria também, né? Fabrica outra coisa, de acordo com as suas vivências, né? E também ela tem essa questão
1: dela observar as coisas simples da vida, né? Desde o pôr do sol, o cotidiano mesmo, do dia. E aí você acredita, agora é uma pergunta um pouco mais pessoal, você acredita que talvez falte as pessoas enxergarem o mundo com esse olhar da Mainá?
0: Eu acho que é porque cada criança deve um jeito, né? Eu não acho que nem tem isso, o olhar da criança, né? Porque cada criança é uma, né? Mas eu acho que tem um pouco disso da, da espontaneidade, sabe? Porque a gente vai se moldando, né? Aí vai se moldando, moldando, para caber aqui, para caber ali, né? E aí acaba que vai perdendo um pouco disso, dessa, dessa observação. E aí, aí é difícil falar disso, mas eu acho que. Não, eu começo a pensar e vai lá, e eu ai meu Deus. Porque é porque tem isso, ela vai pensar, prestando atenção nas coisinhas pequenas, né? Tem, tem uma coisa profunda, a morte, e como foi que chegou aqui, mil camadas, e aí muita gente fala disso, de ter que voltar o texto de novo para ver onde é que começou aquilo, para pegar o fio de volta, né? e para quem tá ouvindo o podcast aí as duas estão fazendo a sua cabecinha balançando <risos> <risos> e tem <risos> e tem hora que é uma coisa super simples né uma besteira um diálogo besta, é uma coisa que ela fica tá dando ali uma conversa com um colega da escola que não tem nada a ver né alguém que é isso né besteira que está falando agora né então é uma coisa que eu acho legal e que a gente tem quando a gente relaxa a gente todo mundo né uma hora você está numa super questão ah uma outra hora é nada é só uma uma brincadeira
2: perfeito é essa coisa né que a gente falou antes que é, a a maina é uma criança como você mesmo fala né uma criança velha <risos> e e como é que foi os desafios assim de escrever uma história sobre uma criança mas não fazer ao mesmo tempo não fazer um livro infantil fazer um, um livro adulto com questões mais mais profundas mas quais quais foram os desafios eu acho que Mainá pode ser um livro lido por criança também, sabe? Eu
0: eu acho que ele pode ser... Não né? é um livro infantil, é um livro, mas ele pode ser lido por criança. Inclusive, é, um dia desse eu tive... Alguém alguém falou disso que a... Eu, estou, eu só o aqui, mas não lembro o nome agora. Alguém falou isso no, nos stories do Instagram que que a filha pedia para ler Mainá para dormir. Ela A mãe ficava lendo Mainá para ela dormir, sabe? Eu achei maravilhoso. Porque é isso, é, tem uma coisa de, de... A ideia da criança inocente, boa, né? E, e, na verdade, criança tem todo o resto, né? Criança tem maldade, tem vilania também, tem tudo, né? Não tá ali a criança purinha e depois, né? Todo mundo tem tudo isso em graus diferentes e, e, né? e de acordo com como isso se está sendo vivido né mas eu acho que não tem problema uma criança ler um sabe eu não, eu não fiquei pensando nisso depois que ele estava pronto eu fiquei então, onde é que ele vai né se encaixar não sei porque pra mim qualquer pessoa pode ler ele aí cada um vai pegar né vai entender tipo até hoje eu escuto as músicas se Rita Lee eu escutava Rita Lee quando era pequena entendia tudo totalmente diferente das músicas dela que eu comecei a entender depois né então acho que é tranquilo né? a Não sei que tivesse, né, coisas fosse um liberótico, uma coisa cheia de violência para uma criança, né? E mesmo que tenha cenas eróticas em algum, em algum contexto, as crianças também têm acesso a isso, né? É, e digerem, né? Cada uma de, de um jeito diferente, né? Porque também vai dentro do que é permitido dentro, né? Você liga a televisão a qualquer hora e está lá todo mundo se matando e as crianças estão vendo, né? É isso. Falei, falei para falar. Qualquer pessoa pode ler Mainá. <risos>
2: <risos> <risos> Ótimo. É, voltando um pouquinho sobre a sua, sua experiência, é, quais foram suas influências literárias na vida e também para escrever Mainá? É, me veio o Clarice Lispector na cabeça. Me
0: veio o Noemi Jaffe para pensar em alguém agora. O André Del Fuego. Mas, assim, para escrever Mainá. Eu não fiquei pensando em algum livro específico, ou autor específico, sabe? Inclusive, quando eu estava escrevendo Mainá, eu fiquei sem ler nada, praticamente. Né? Estava lendo um livro... Foi sem ler nada, mas não tava assim, sabe? Lendo para Mainá, né? Que isso acaba que é meio parecido de quando eu faço disco, sabe? Quando eu estou fazendo música, eu discos, eu não fico ouvindo muita coisa. Eu acabo as influências vêm né sem vem, né lógico né tudo que a gente vê que a gente ouve influencia de alguma forma e tem coisas que você só percebe depois que você faz também né então mas eu não fui pensando em alguma coisa específica assim não tem uma influência direta sabe e alguém
1: é, é, você está trabalhando em um novo livro é, como que está o espetáculo Mainá, ele... Um dia ele vai acontecer? Tem algum projeto? Como estão tá as
0: coisas por agora? Pois é, eu quero muito fazer a peça, né? Mainá, então, por enquanto, eu estou conversando com pessoas que, que toparam fazer para a gente fazer, né? Fazer valer, né? Transformar em projeto, botar em lei, ver como é que faz para rolar. E para a parte prática, né? Que é a parte que eu sou péssima, mas ainda bem que tem amigas que toparam fazer a peça e que estão afim de fazer isso então logo mais em algum momento vai ter Mainá, palco, é, e estou escrevendo um livro novo, mas estou meio devagar nele, Preciso, porque tá estou fazendo um disco novo também, um livro novo, então os dois estão lentos. talvez agora seja o momento de eu escolher um, não deixa eu ir para esse aqui, terminar e depois eu vou para o outro, estou meio, os dois e nenhum, né? então estou nesse momento de escolher, porque é difícil largar um, para o outro. estou bem no momento de escolher, termina esse disco logo, lança, Vou terminar esse Sim. livro.
2: <risos> Perfeito. Aqui, encaminhando para o nosso final, aqui no Literático a gente tem uma tradição que é que os autores convidados indicam um outro livro para a gente. É, você poderia sugerir? Tem algum, algum livro que você gostaria de indicar? Eu vou indicar
0: A Pediatra, vai, de Andréa Del Fuego, que talvez todo mundo já tenha lido. Eu devia ter, talvez, indicado um menos lido. Mas é incrível, o André é incrível. E esse personagem é uma coisa, assim, bem impressionante. Karina, muito
1: obrigado por falar com a gente. Nós conversamos com a cantora e escritora Karina Ban, autora de Mainá, publicado pela editora Todavia. Muito obrigado, Karina. Obrigada
0: demais, demais, gente.
2: Ao longo de cada volume do literático, nós iremos destacar uma obra nacional ou estrangeira, dentro de quadros específicos que falem sobre clássicos, memórias de infância, adaptações e linguagem. Neste episódio, você confere um livro que virou filme.
1: Nesta edição de um livro que virou um filme, o romance de estreia da escritora pernambucana Marta Batalha, a obra A Vida Invisível de Euridice Gusmão, lançado pela Companhia das Letras. Adaptado por Karim Ernoss, a versão em audiovisual foi o primeiro filme brasileiro a vencer a mostra Um Certo Olhar, parte da competição paralela do Festival de Cannes, e também foi um dos filmes escolhidos para representar o Brasil no Oscar. O elenco do filme conta com Gregório do Vivier Carol Duarte e Julia Stockler, além da participação especial de Fernanda Montenegro. A história que narra a vida de duas irmãs, Guida e Euridze, muito se assemelha com a de muitas mulheres nascidas no Rio de Janeiro no começo do século XX, que são criadas apenas para serem boas esposas, sem a oportunidade de protagonizar a própria vida. Aliás protagonismo é um dos temas principais desse livro. Segue a dica aí, hein? E para aqueles que viram o filme, vale muito a pena a leitura do livro também. Pois, como uma excelente contadora de histórias, Marta Batalha, que também é jornalista, apresenta em paralelo múltiplas narrativas que envolvem o leitor desde a primeira página, trazendo à tona temas como violência, marginalização e injustiça. Tudo isso com muita perspicácia e ironia. Chegamos ao final de mais um literático. No próximo volume, um romance veloz, no qual o tempo é sentido em anos, dia a dia, fazendo sentir-se em cada cômodo de cada casa, ocupando o espaço na sala de quem partiu,
2: sem despedir-se. Você sabe qual é ou ficou na dúvida? Lá no Instagram você descobre exatamente qual é o próximo livro do literático. Aproveite e siga o podcast nas redes sociais arroba
1: literático underline podcast literático podcast esse volume do literático teve produção, roteiro e apresentação de Letícia Holanda e Gabriela Reis edição de Letícia Holanda e Douglas Santos arte de Rodrigo Dias e Gabriela Reis com a contribuição das vozes de Douglas Matos e da atriz Laila Guedes na trilha sonora Guidas Dance trilha original do filme A Vida Invisível de Euridice Guzmão, Gusmão, e também Peixes Tranquilos, da cantora e escritora Karina Burr. O Literático Podcast é uma produção das jornalistas Letícia Holanda e Gabriela Reis, em parceria com a Bando Arte,
0: Cultura e Comunicação e com a São Paulo FM.